5: 聆听小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您正在锁定收听的是来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。各位好，我是岁儿。首先来给您介绍一下今天节目的主要内
5: 容。作为我国首个以省为单位构建的国家生态安全屏障的综合试验区，甘肃呢正在举全省之力铸就祖国西部的绿色长城。今天的《魅力新闻点点听》将会为您介绍更多发生在华夏大地上的魅力新闻。
1: 洞天湖地加色秀，花海鹤香迎远客。魅力小城，今天贵州毕节将带给您不一样的体验
5: 。民以食为天，说起全国的美食地图啊，四川绝对是其中不能错过的一站。不过呢，这美食啊也得依靠食材以及各种调味料的精心烹制。今天的博物馆风采呢，记者将会带您到四川自贡的盐业历史博物馆去了解制盐业的兴衰发展。
1: 青田石主要产于浙江省青田县内，也是我国传统的四大印章石之一。中国传奇记者带您去了解浙江青田的中国四大奇石之一——青田石
5: 。好的，今天的魅力中国，首先走进魅力新闻点点听
0: 。魅力新闻点点听。
5: 魅力新闻点点听，今天的第一站呢，我们来继续关注一下世界非物质文化遗产大运河申遗成功的消息。那第三十八届世界遗产大会宣布呢，中国大运河申遗成功了，也是成为了我国第四十六个世界遗产。它也是继浙江继西湖、江郎山之后呢，又一个世界遗产了。作为此次申遗的重要组成部分的隋唐大运河通济渠的郑州段，却是作为中国大运河的一条重要的河道。在大运河申遗成功之后呢，也是再次引发了众人的关注。大运河呢，在郑州段共有一百多公里，它不仅呢是水上漕运的关键路段，而且是对外贸易的一个孔道，是泄洪的水道，也是灌溉的脉络，还是人工干预自然、人文风景的一个重要的途径。那么大运河郑州段究竟为什么会备受关注呢？接下来我们就一起走进大运河郑州段
1: 。二零一四年申报世界文化遗产的中国大运河，由隋唐大运河通济渠段、永济渠段和京杭大运河三部分组成。大运河郑州段是通济渠的渠首部分，名称为通济渠荥阳故城段。郑州市文物局常务副局长任伟
2: ，目前呢，郑州段呢是列入了，是大概有十六公里。我们郑州段呢叫索须河，其实就是原来的同济渠，也就是原来的大运河。目前呢呢，应该说河道应该说以比较美的和自然的这个状态，达到了这个世界遗产的一个标准
1: 。索须河地处郑州北郊，许多人只当它是我们城市排洪泄涝的内河，鲜少有人知道这里曾经是隋炀帝下扬州的必经之路。一千四百多年前，就在随堤烟柳的绝美景色中，光彩耀目的龙舟顺水而下，直缔江南温柔富贵乡。时光回转，站在所胥河边，这段曾承载了两千多年历史的河水依然安静的缓缓流过，只有矗立的文物标志碑在默默讲述它所承载的文化记忆，让后人既以凭调历史，感怀先人。
6: 感觉心里很震撼的，真正的感受到了郑州古老的文明和文化的结晶，真正的解读了我们中原文化的厚重
1: 。而大运河郑州段的历史地位还远不止如此。人伟告诉记者，郑州的这段运河还是中国运河的起源。
2: 郑州段运河呢是中国运河重要发祥地之一，因为最早春秋战国的时候。魏惠王就开凿了鸿沟，隋炀帝首候在鸿沟的基础上上延下深，在中国历史上第一次有意识的利用这种自然河道和人工河道相结合呃，利用这个水源为人类这个服务啊，那么应该是从郑州呃开始起步的，从鸿沟开始到后来的隋唐运河，呃，应该说是郑州对民族的一个贡献
1: 。所以说，郑州虽然不是隋唐大运河的起点。但却是隋唐大运河的起源。郑州文物专家张振明
0: ，历史上通济渠和永济渠的去处都在我们这儿。从洛阳出来以后，在郑州这个位置，向北是永济渠，经过河北到北京
2: ；向南是通济渠。所以说，我们郑州是当之无愧的隋唐大运河的始收。原来的堤岸河床的宽度，大约不低于一百
0: 四十米。证明在元代，我们这个河呀，不但还正在用，而且的这个河的规模还很大
1: 。现代我们的高速公路一个标准车道是三米五到三米七五，那么这一百四十米的河道最少可以并排跑上三十七辆汽车。虽然想象不出在生产条件落后的一千五百多年前，人们是怎么开出一百四十米宽的河道。但却可以从这数字中推测出当时的运河是怎样一幅千帆竞度的繁华盛景。如果拿出一份中国地图，对照文献，把隋唐大运河标注出来，会形成一个大而醒目的“人”字，而郑州就是它的中心。郑州文物考古研究院院长顾万发
0: ，大运河总的来说是一个北一个南，那么郑州这个位置恰恰处于沟通南北的地段。所以它位置非常重要。如果没有郑州这一段南北沟通不了，就形成不了完整
5: 版的中国大运河
1: 。如果说大运河是支撑中华民族经济文化发展的脊梁和纽带，那被称为“运河行则枢纽”的郑州段就是中华运河鼻祖的中枢。正是因为地位重要、价值突出，在中国大运河联合申遗工作中被审核通过。成为第一批立即列入项目之一。近年来的考古发现告诉我们，隋唐大运河的郑州段西至巩义洛口，东南接汴河达中路官渡，东北连通黄河与永济渠口相连，留下了大量的水工遗存、漕梁码头、仓廪、书场、渡口驿站、桥梁、水坝、城堡、村落、寺庙、灌安等遗址遗迹仍然可寻。黄河文化、汉唐民俗、戏曲、工艺等非物质文化遗迹也在逐渐系统整理。人为
2: 为了配合这个申遗，我们对文本基础资料的梳理和整理，包括法规规划的这个编制和颁布这类工作，编制了这个大运河郑州段的保护规划，颁布了大运河的保护管理办法，这些工作呢也都完成了
1: 。自宋代以后，郑州段运河淤塞。加上元代以后京杭大运河的通航，包括郑州在内的中国大运河通济渠段，便逐渐淹没在历史的长河中，只在考古工作者的发掘中才偶然现身。这使得众多土生土长的郑州人也鲜少知道郑州也是运河城市。所幸申遗工作把尘封多年的历史重新展示在世人面前。让我们再一次认识身边的文化遗产，人为
2: ，比如说我们汉代的这个古咸阳城冶铁遗址，因为沿运河而发展起来。到了唐代，呃，我们的巩义这个地方，著名的唐三彩窑址就在运河旁边。包括唐兴花精美的这些瓷器，沿河而下到这个扬州啊，到杭州啊，然后再漂洋过海运输到世界各地。那么同时呢，世界各地的一些。文化经济交流也到了我们中原地区，驯兽啊、魔术啊，就是从这个域外啊传播过来的这种东西，哎，都应该说是和我们这个郑州这个运河都有直接的关系。所以，我们运河申遗啊，对于我们中华这个民族，我们的文化遗产保护，我们的这个文化保存、传承、哎、发扬壮大，都是很有意义的
1: 。可以说，大运河的开凿奠定了之后的大唐盛世，也繁荣了依河而兴的无数运河城镇。晚唐诗人皮日休曾有诗云：“晋道隋王为此河，至今千里赖通波。若无水电龙州市，共禹论功不较多。”近年来，郑州的考古成果告诉我们，中国的国家起源在郑州，中国城市的起源在郑州，中国现代人的起源在郑州。现在又知道了，中国运河的起源也是在郑州。缓缓流动的运河，投影出昔日的繁华。我们在一次次对往事的探访中，愈加了解郑州先民的智慧与坚韧，从而也更加清楚我们肩负的一一传承的责任。郑州市文物局局长严铁成
0: ：大运河是先人留下的一份宝贵的财富，把它保护好、传承好。宣传好、利用好是我们的责任。我们准备做好这项工作：一个，对遗产的本体要做好保护和修复工作；第二呢，对联合的重要的一些节点标识出来，是参观的人都身临其境的感受到远古的历史文明。那么第三个呢，要呼吁全社会都来关爱它、保护它；第四呢，打造一个市民
4: 休息的一个空间，让大家在美好的享受中。来感受文化
2: ，来传承文
5: 化。嗯，我们说大运河郑州段从四千多年前的大禹治洪水，包括疏通济水以及等等，实现以堵以堵为主，到开渠引导水，治史呢开裂了人工渠，使水运呢具有了漕运、灌溉、泄洪等之力。那而且呢，沿途留下来也是大量珍贵的人文、社会、历史文化，还有非常丰富的非物质文化遗产
1: 。接下来，魅力新闻点点听的第二站呢，我们去到的是甘肃。作为我国第一个以省为单位构建的国家生态安全屏障综合实验区，甘肃啊，正在举全省之力铸就祖国西部的绿色长城。我们来听中央台记者的报道。嗯
3: 进入甘肃，采访车行驶在青兰高速上，道路两旁的山体都被整治成层次分明的台阶状，远远望去，台阶上种的像是松树，稀稀拉拉，数百公里几乎都是一个模样。像这
6: 些树，看的小小，有多少年了呢？呃，有些有十年了，最小的地方还是那个几十公分、一米左右那个，还能那样，能活着就不错了。
3: 在和定西市安定区林业局刘师傅聊天时，我们强烈感受到缺水带给这块土地的深深忧虑。绕过一道道山梁，采访车停在了安定区响河流域退耕还林示范点。脚下层层梯田状的林地，外围边侧种着一米多高的侧柏，中间苜蓿、柠条和各种不知名的野草随风摇曳，一片绿意中，极目远眺，对面山头却出现了一片片分布不,不均的枯黄，显得有些刺目。安定区林业局副局长董俊胜解释说
2: ：“现在变绿的这一块，一个是咱们以前的国有林场，另一”也是咱们现在的退耕还林区域，但是从那边开始变，没退耕的<对>现在白白的。的现在我们现在全县要二十五度坡以上的耕地的话，要五十万亩，迫切需要退耕还林，加大任务
3: 。天了，为什么我看到咱们这些？你看，这都是干
2: 草。这一段降雨量有点少，这些旱。降
3: 雨量太少了，干旱、嗯
2: 。我们要把这个所有的退下的耕地啊，已经成林的保存下来。就是要纳入国家生态公益林管理范畴。建议国家在这个出台退耕环境政策的时候，向我们北方地区、干旱地区给予倾斜
3: 。在甘肃，随着生态建设的层层推进，一些村庄整村搬出了大山。安定区产口镇赵家铺村就是其中之一。公路穿村而过，来来往往的大货车卷起的滚滚尘土四处飞扬，路边种植的庄稼也是灰头土脸，田野里的树苗一片片的枯黄
5: 。
3: 记者敲了几家的门，都没有人回应。随行的包村干部说。
4: 这个时间的话是种了田，基本上除了都已经也没什么事情，然后去打工了。终
3: 于看到有人拉着一车苜蓿从外面回来，拉苜蓿干嘛呀？
2: 没有啊。家
3: 里养了多少个羊
2: ？六七只羊
3: 。六七只，种的苜蓿够喂吗
2: ？够<位>
3: 。你没出去打工
2: ？现在也正好有病了。嗯
3: 、啊，身体不太好啊。啊这是农民赵孝禄的家。举目四望，屋里没有几件像样的家具，后院儿堆满了苜蓿，几只羊没精打采的在羊圈里转着圈。六十五岁的父亲赵喜坐在厨房门前的台阶上，他说：“五十亩地的退耕还林补偿款是全家眼下最主要的收入来源。
2: ”再退么下去
3: ？还希望再退一下。哎哎
2: 哎死亡之后嘛，没人了，这就靠点这哈。
3: 家里没劳力，就靠这个
2: 。哎哎
3: 。二零一三年，赵、哎、家铺村人均年纯收入只有四千多元，就这，在定西市已经攀上中上等的收入水平。村党支部书记杨雄
0: ：如果一旦退耕还林补助款停止的话，我们村的三分之一的农民受到了很大的影响。
3: 采访中，我们深切地感受到，在自然条件恶劣的西北地区，退耕还林等国家生态建设项目，不仅是人类与大自然的艰苦抗争，更是雪中送炭的民心工程。在这里，让每一个绿色的生命得以延续，都实属不易。占据甘肃省百分之四十二国土面积的酒泉市，土地沙化严重，年降雨量不足一百毫米，蒸发量却高达两千多毫米，是自然保护局局长关。
7: 九川要每增加零点一个百分点的森林覆盖率，需要营造二十八万亩的林地，提高起来难度非常大，所以说我们对这一片绿色珍惜。保护现在也显得非常重要
3: ，而让每一个绿色的生命活下来，不过是个开始。如何让它成为老百姓的福祉，还需要一个漫长的过程。甘肃省每年对长江的输沙量占到了整个流域的十分之一，对黄河的输沙量占到三分之一。这样的生态要害地位，让这块黄土地上的绿色梦想代代相传。甘肃省林业厅副厅长段昌盛。
2: 保护这片环境，不光是甘肃自身的事，这也是我们整个国家整体生态建设的一个重要组成部分。把发展和保护很好的结合，也是我们现在面临的一个课题，对的，非常
0: 迫切。足不出户，感受中国魅力，感受中国
5: 魅力，华夏之声，魅力中国
0: 。小，体现精致。小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。
5: 好的，下面时间呢？魅力中国来到我们今天的魅力小城。我们说洞天湖地佳色秀，花海鹤香迎远客。那这形容的呢，就是贵州的毕节。毕节呢，它是位于贵州省的西北部，西邻云南，北接四川重庆，被誉为川滇黔锁时长珠江的屏障。今天的魅力小城呢，我们就跟随记者一起行走毕节，感受这座城市的独特风情。
0: 苗族的习俗延续千
8: 年。
9: 我们传
8: 统工艺神奇而又惊叹
9: 。
3: 厚
0: 到一族同胞热情好客，用民歌欢
8: 迎远方的客人
9: 。
8: 收入多了，生活好了。
4: 这是你养的啊！啊
9: 你这个
7: 卖
0: 多少钱啊？魅力中国，我们行走毕节，感受那里的别样生活
4: 。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，那么我现在呢是来到了贵州省的毕节市黔西县，这一站呢也是选择在了位于黔西县的乌罗坝布依寨来进行一个相关的采访。那么如果您想知道布依族的民族风情有什么样的一些特点呢？那么接下来我们就一起走进村寨去了解一下。贵州省黔西县乌罗坝布依寨是一个历史悠久的布依族苗族村寨，寨子里的居民朴实勤劳。那么布依族到底是一个怎样的民族呢？我们从乌罗坝村支书潘波这里了解了一些。那您再给我们介绍介绍布依族吧
10: 。布依族他是一个，说实话，我以我们说法啊，他就是一个少数民族。然后是一个靠水而居的民族，这个民族呢很和善，但是我们这个民族它就是它的服装啊，或者各方面有的相似于水族，就是广西的水族。它远远的水族，水族在这个地方啊，它已经有，就是这个乌老巴这个寨子啊，已经可能有三百到四百年的这个历史。嗯嗯。呃，因为由于这个地方我们是一个大田坝嘛，大田坝呃就是就资源比较丰富，所以说大家的定居在这里。然而这个民族是非常勤劳的一个民族，也是一个非常好客的一个民族。那您以前研究过咱们村寨，包括咱们布依族的历史，它是怎么迁到咱们这边来的呢？呢、呃？只是我们。布依族呢，哎、呃，要老一点的人，像我们到现在啊，就是布依族这个语言呐、啊，除了像一会儿我叫起来就是家务里面的，我们说家务就是红中的嘛，红中里面的一个嫂子啊,啊、姐姐、啊，他们就会说这个话。现在我们现在呃，有我们这个布依族嘛，我们准备一个布依协会，布依协会呢，把这个民族的歌舞啊，各各方面整理一下，我们也要把这个文化传承下去、啊，哎。
4: 现在在开展这样文文化哎，现
10: 在是准备要开展了。嗯。嗯呃
4: ，有什么样一些具体的？比如说、啊，整个用哪一块？
10: 整个哪块？呃，就是我们先要找老一点的，懂这方面知识的、有一定根底的人嘛，到我们这里面整理一下，整理一下古英雄的他原渊源嘛，然后他的文化、他的歌舞啊，啊，他的历史啊，各方面全部整理一下。然后我们组织的这个我们文艺宣传队呢，都要学习这个歌。你们懂得要相互的传承下去。说实话，今天你们来就是客人啊，贵客啊。你们贵客来了以后，我们应该是用我们的歌舞啊，很欢迎你们的歌舞来迎接你们。就、哎、是这样
4: 。六月六是布依族人民的传统佳节。由于居住地区不同，过节的日期也不统一。有的地区六月初六过节，称为六月六；有的地区六月十六日。或农历六月二十六日过节，称为六月街或六月桥。布依族人民十分重视这个节日，有过小年之称。节日来临，各村寨都要杀鸡宰猪，用白纸做成三角形的小旗，蘸上鸡血或猪血，插在庄稼地里。传说这样做，蝗虫就不会来吃庄稼。像咱这边儿，如果要发展特色,色的话，咱们这儿有没有什么布依族的一
10: 些，比如？文艺啊，文化、啊、有有有，我们有我们布衣群的这个文艺宣传队，呃，还有我们布衣群六月六啊，六月六六，我们布衣群六月六就是过年，包粽子、杀鸡宰羊，一家人到一起来吃饭团圆饭，哎、呃，就是这个的六月六啊，就是一个很好的节日。呃，六月六，并且还要对歌，并且要跳舞，就是我们有布衣群有专门的舞蹈嘛。在这上面，我们都有些图片。我们文艺宣传队的，啊、这是六月一的时候，我们村里面组织的亲友唱歌的，这是我们的服饰，就是我们不允许的服饰。嗯,嗯，你看，这就是我们文艺宣传队，我们村里面的文艺宣传队，啊、对宣传队。嗯
4: 、平时都是干农活。哎，平时有活动的时候哎时。哎，对对对
10: ，平时干农活，有活动的时候，大家聚在一起了。嗯、呃。像什么呃婚嫁呀，哎、呃，大家就可能坐在一起唱一下歌。我们土说法就是闹人一下嘛，哎，就是这样的。
3: 我不了解这个民族啊，他平常干活是没唱歌吗？
10: 干活的时候也唱候，也唱但是很少。很最爱唱歌的就是六月六。啊，过节的时候。哎，六月六，这那就是整个寨子啊，人山人海啊，就是大家全部在一起来唱歌喝酒，就是一个很很大的一个活动嘛，就是。是我们文艺宣传队的。这位是吧？来，来整两两局，过咱们听啊、嗯
6: 。哎，增加两
10: 句嘛。快来快来过来过来，您来来，我们都等着您呢。来,来吧。进进去嘛，进进去。八点八去。
5: 您是村民是
10: 吧？是
4: <以>。就是布依族。除了了解布依族民俗，啊、来到布依寨，啊、又怎么能不听一听地道的布依族原生态歌曲呢？啊、在我们采访的时候，啊啊、恰巧赶上村里文艺宣传队的郭丽英大姐干完农活。村支书潘波叫住郭大姐，让她给我们演唱布依族山歌。这次的偶遇也让《魅力中国》节目收录了难得的民族传统艺术，更让我们感觉到了布依族同胞的热情和淳朴
10: 。
9: 怕难听黑，你们都不会唱，你唱什么样我们都不知道。嗯、不知道啊、嗯，对，你说嘛，嗯、你说,你说欢迎你们到米，我们不拘出身来做客，对不你们那么多就是了嘛哈
4: ！哦、啊，谢谢谢谢谢谢谢谢！謝謝啊？唱的是
9: 什么意思？说你们来到我们这的，最喜欢你们的啊！哦，我们、啊啊、个人的一些这个。歌，干活时候唱的。嗯。过节时候
7: 唱
9: 的歌。哦、呃，我们干活的时候，干活的时候还不是不像唱歌了，要养文了嘛哈？啊、对对
10: 对。嗯，
9: 唱歌的要养文
10: 。你你唱句养文嘛？哎，养
2: 文
9: ，养干<呵>活你就别现在就干活了，来了。<笑>你拿，要拿你就拿去。哎，我给你拿，我给你拿。来来来来来，来来来来来，是吧？戴木冠的来养咋来,来？戴木冠的啊来养咋来？烧鸡到了。好多阿子在家，谁来招待了嘞
10: ？这是什么意思呢？好酒好饭好茶招待你们，哎、啊啊，这是这意、个、思。啊。做农活的时候，他就是很得劲。做农活的时候，都都都。那还有人呢？是男女对唱的啊，就是三个。呃，但是呢，又<笑>有人听我就
4: 唱在
9: 常德，嗯、他是情歌类的
10: 。
4: 哎<笑>、嗯，<笑>你那个歌难不难学
9: 呀？呃、嗯，好学嘞。好学两、哎、你教我两句好吗？我教你啊。啊，你教我两句。呃，吃饭更安。喜
4: 欢更安。更安。啊
9: 。做饭的、呃、让二蛋。
4: 坐板凳，让让让了当，让
9: 当板凳哦，板凳叫让当哇
4: 。这什么意思？什么意思？
9: 开门叫呃当，啊关门叫啊啊，请你坐坐，
4: 请我坐啊，请你坐
9: 坐坐板凳叫让当
4: ，让当啊让让就请坐啊
9: 啊让了嘛，让了，让让了当
4: 啊，
9: 让当教我们两句歌吧，教你们两句歌啊
4: 。就你刚才唱
9: 的那个头两句，唱民，你们唱湘潭的。啊
4: ，都行
9: 都行，民歌。唱唱民歌。打电话唱那个。打电话唱那个。打电话，打电话，张阿姨刚才唱的，谁也学不到。你唱不了，不就
1: 让你学了吗？啊，你给
9: 我们学。啊，你哈。不就让你学。那你学不到，你，是是。一下两下学不到。我
4: 一定能学，你来。
9: 你教两句啊！
4: 两句两句，哎，不多，我给你学两句，我到北京教他们。哪个<笑>
9: <你>？<我>现在你是我师傅。我是你师傅。来来来。嗯，我我现在我门门去做好了，那边等他们了呀。<笑>啊，对不对？对不对？我是。啊，对，谢谢，谢谢，再见。啊
4: 、近年来，乌罗坝组织农民科学种植。以农业为核心的养殖业、反季节蔬菜、农家乐等高附加值的生产形式，让寨子里的村民生活越来越富裕。采访过程当中，记者遇到了一位养鹅的布依族阿婆，她家的鹅啊是又肥又大，现在养鹅已经成了阿婆主要的收入来源
7: 。
4: 啊、阿婆
9: ，这鹅是你养的
4: 吗？啊？这是你养的？啊、哦。养了多少只啊家里？呃
9: ，八九个。
4: 八只鹅哦，这鹅然后去卖是吧？最后，哎，九
9: 斤哥拉了回，拉回来没
4: ？一只鹅卖多少钱
9: 一个卖百八多块钱
4: 。百八多块钱
10: ？
9: 块钱哦，哦三个得三十，三十六斤啊。
10: 是
9: 没十块,块没、哦，没打一。三
4: 今天的魅力中国，我们带您走进了多彩贵州。苗族、布依族同胞在贵州的土地上辛勤劳作，他们热情、淳朴、善良，他们热爱自己的土地，热爱自己的文化。贵州是他们共同的家，民族欢歌还将继续吟唱下去
0: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力
5: ，华夏之声，魅力中国。嗯，那稍后是半年广告以及宣传的时间，在这之后呢，欢迎您继续锁定收听我们的《魅力中国》节目，咱们待会儿见。当你的
8: 小手伸向我的大手，爱，您的爱是孩子们书桌上的一份午餐
4: ，您的爱是孩子们遮风挡雨的一件衣服。
8: 您的爱是孩子们放心乘坐的校车
5: ，您的爱是引领孩子们通向未来的希望之路
3: 。您的
8: 一点点付出，就能成全孩子的未来。关注贫困地区的孩子，把爱送到他们手中。是惦记着你。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北
1: ，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
4: 《魅力中国》。
0: 中国聆听一小时，感受全中国，
1: 感受全中国。
5: 好的，欢迎您在半点宣传之后呢，继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。各位好，我是穗儿。在今天节目的下半段，您将会听到以下内容。
5: 都说民以食为天，说起全国的美食地图，那天赋之国四川呢，绝对是其中不能错过的一站了。不过呢，这个美食啊，也得依靠食材以及各种调味料的精心烹制。那说到四川呢，它不仅是美食之都，也有着食物最重要的调味料之一食盐的历史博物馆。那今天的博物馆风采呢，我们就带您到四川自贡盐业历史博物馆去了解制盐业的兴衰发展。
1: 青田石主要产于浙江省青田县内，也是我国传统的四大印章石之一。中国传奇，今天呢，我们去浙江青田探访中国四大名石之一的青田石
5: 。魅力中国下半时段，首先走进今天的博物馆风采。博物馆风采。好的，魅力中国下半时段一开始呢，进入到我们今天的博物馆风采呢。今天呢，我们要给大家来聊聊吃啊。嗯
1: ，今天呢要带您到四川去啊。四川确实是有非常多好吃的东西。嗯，那今天呢，我们说的是和食物相关的一种调味料，就是食盐啊。没错，四川省自贡市呢有中国唯一的一个盐业历史博物馆，叫自贡市盐业历史博物馆
5: 。没错，其实说到吃呢，你吃当然要需要这个调味料，各种各样。这样的调味料，其实我在四川待过四年，知道四川的很多，比如说花椒啊、辣椒、麻椒之类的，非常非常的多，而且品种非常的丰富。但是无论如何呢，你总归是要有盐的存在的。没错，所以说呢，说到了自贡啊，它是因因盐而涉市，因盐而繁荣。所以说今天的博物馆风采呢，我们要带您要到四川自贡的盐业历史博物馆里去了解一下自贡制盐业的发展。
0: 今天，当我漫步在自贡的大街小巷，很容易就能找到耸立在城市和乡村的天车，也就是当地人引以自豪的盐井。它们中有的高达数十米，遍地盐井形成了自贡这座城市特殊的风景。自贡市盐业历史博物馆的讲解员告诉我们。
1: 在自贡这一片幅员面积仅四千多平方公里的土地上，拥有各式盐井一万三千多口，这个城市密度是任何一个国家任何一个地方无法比拟的。所以说，自贡呢也被人们称为遍地盐井的都市
0: 。古今中外，盐总是一种特殊的商品，那些出产盐的地方，人们往往趋之若鹜，因此。那些地方就会很容易成为经济、文化和政治中心。自贡市盐业历史博物馆的讲解员和中国盐文化研究中心的宋良溪先生告诉我们说。
1: 自贡这个地方呢，在成立之前，在我们的市中心曾经有一口井，叫做自流井。据说呢，可以自己喷出卤水来，它的地压非常的强烈。根据这口井，现在我们自贡最市中心叫做自流井区。在它的附近呢，曾经还有一口井，叫做贡井，供皇帝吃的。那么这两口井呢，各起了一个字儿，合二为一，自流井、贡井。自贡，我们这座城市就是这样命名的。所以说，这座城市呢和盐有分不开的关系，因盐设市，有盐才有自贡，盐是自贡灵魂的精华
6: 。因为这个随着自贡盐业生产的发展，因为自贡它不是在四川最早产盐的，但是它自贡由于得天独厚的条件，也就是叫做水丰火旺所谓水丰。就是地下隐藏着丰厚的这个地下卤水，所谓火旺，就是自贡它还隐藏着大量的天然气，哦，所以用地自贡地下的天然气来煮自贡地下出来的卤水，那就相辅相成了。其他地区它没有这个条件呢，所以它就在后来居上，就是四川井盐生产的中心了。自贡产的盐。年产当时就达到了三百多万担，销售川、滇、黔、湘、鄂二百多个州县，供全国十分之一的人口食用了。所以在咸同年间，盐都这个称号就不胫而走了。自贡实际上有将近两百年的时间。被誉为中国的盐都了。由于它盐业经济的繁荣，它非常富庶、啊。它盐业由于有丰厚的资源，有广阔的市场，还有丰厚的利润，所以自贡的盐业经济的繁荣带来了这个城市的兴旺和发展。自贡应该说是一个有盐塑造起的城市。
0: 盐是自贡的灵魂，在中国因盐而兴盛的只有自贡。盐业造就了这座城市的花样年华。当一批批全国各地的盐商来到自贡开采井盐的时候，无形中也把各地的精髓汇聚在了巴蜀腹地。各种帮派、各种文化
6: 在自贡
0: 迅猛发展
6: 。盐商叫帮，盐工也叫帮。盐商有井帮、灶帮、简帮、银钱帮、鲁川帮；盐工有凿井帮、车水帮，甚至还有屠宰帮。他们都有自己的行帮和行会啊。这个在自贡的发育是非常完整的，他们都有自己的行业会馆。盐商有盐商的行业会馆。当时自贡是吸引了十一个省的盐商来投资啊，广东人他就修南华宫，陕西人修陕西庙，就是西清会馆，贵州人修启明宫，福建人修天上宫，湖北人修禹王宫。当时自贡的会馆在全川是林立啊，单是南华宫就广东人修的会馆，自贡就前后有六十六座。
0: 在宋良西先生介绍的诸多盐商修筑的同乡会馆中，有一座陕西商人因开发盐井赚了大钱而修筑的会馆最为知名、最为阔绰。这个会馆的名字叫做西秦会馆。
1: 现在呢，大家走进的这个院落呢，就是西秦会馆的第一个单元，叫做天街。这个天街呢，当年是老百姓能坐在这里看戏的一个场所。这栋大楼的第二层叫做献祭楼，就是当年的戏台。以前呢，戏班子就在上面唱戏，老百姓就像我们这样在院子里边看戏。这个西秦会馆呢，当年的修建者呢是陕西籍的盐商。他们在自贡呢，今年年业挣了大钱以后呢，为了炫耀俊逸，为了款叙乡情，在这里呢修建了这一座同乡会馆，建于1736年，也就是清朝乾隆年间，有16年的修建时间，投资5万两白银，上上下下呢没有用一颗铁钉子，全榫卯结构扣在一起制作而成的。这个西秦会馆呢，除了这个整个建筑本身来讲，它是盐商修建的历史价值和它的意义非凡之外呢，在这个西秦会馆当中，我们可以看到多处建筑的装饰艺术也是精美绝伦的
0: 。就像讲解员所说的一样，没有用一丁一卯的木质建筑，已经使用了一百多年，堪称中国建筑史上的奇葩。这座眼前的西秦会馆，除了在建筑结构、年限上的特色以外，其精美的木雕也彰显了当时盐商们的大富大贵和文化品味
1: 。木雕呢，分成上中下三层，上下两层呢为的人物和故事，中间呢是一排吉祥博剑。那么这些人物故事呢，所构成的就是当年的一些戏曲故事。因为这里是戏台，它作为一种戏台的装饰，每一幅木雕就是一个故事，以戏曲故事、历史典故和神话传说为主。这些精美的木雕呢，它们当中的人物有五百多个，每一个人物的面部表情、衣着打扮、姿势动作完全不同。最中间这一幅呢，叫做《王母寿》，最中间端坐的就是王母娘娘，在她的左右两侧呢，有天上的。仙女、宫娥以及月姬，再往旁边走呢，我们可以看到的是八仙过海当中的八位神仙，包括铁拐李了、张果老了等等等等，栩栩如生的。这些呢，是我们博物馆当中精美的木雕艺术。现在呢，在全中国的古建筑木雕当中排名第二位，仅次于安徽亳县的花戏楼木雕
0: 。今天的西秦会馆已经成为了。自贡盐业历史博物馆是由人领略精湛的井盐生产技术发展史的百科全书。就在这本百科全书里，有一项中国的非物质文化遗产，它被世人称为中国的第五大发明。你知道它是什么吗？
1: 自动的岩井呢，井口就是这样的形状，小小的，但是深度呢有几百甚至上千米深的。当年在没有电、没有马达、没有机械东西的这个情况下，自动的老百姓能够用一种全人工的方法，冲击式顿钻凿井法，将岩井达到上千米深。这项技术呢，现在已经被国务院列为中国首批非物质文化遗产。也被世界的专家称为石油钻井之父，以及人类的第五大发明
0: 。被誉为中国盐都的自贡市，是冲击式顿挫钻凿技术的发源地。这一技术经历了一千九百多年的历史演变。冲击式顿挫钻凿技术是世界石油钻井之父。这种技术的专业性很强。跟现代的石油钻探技术十分相似。自贡盐业历史博物馆的工作人员在现场用模型，很形象的给我们描述了自贡的盐井盾钻技术
1: 。首先使用的是一个铁钻头，上头呢缠绕上绳子，拉出井口以后绑在一块杠杆上，人作为动力站到上面去踩。带动着下面的钻头提起悬空，再利用钻头的自重往下凿，反复顿凿的时候，岩石凿碎，混合了地下水形成泥浆，再把泥浆捞起，这样的井就逐渐加深。到了清朝的时候，我们自贡人已经能够娴熟地运用这个冲击式顿钻凿井法，将盐井开凿到上千米深
0: 。刚刚说到的上千米深的盐井，在自贡。可以说是家喻户晓。它的名字叫做深海井，这口井凿成于一八三五年，它的深度在当时就达到了一千零一点四二米，是世界上第一口超千米的深井。那个时候，自贡没有电力，没有机械，开凿这口深达千米的盐井，完全是靠人力和智力，运用自贡人发明的冲击式凿井法。将它慢慢凿成的
1: 。深海井这个“深”字啊，也是当时盐工自创的一个字，三个火一个木，哎，意思字典里面解释为旺盛的意思，在我们这里呢，就代表火木兴旺。那深海井三个字啊，就是盐场主呢，他为了讨一个吉利的说法，希望盐场生意呢红红火火，长长久久
0: 。今天我们依然能够在自贡找到这口有着一百七十三年历史、深达千米的。深海景，景眼在什么地
1: 方？井眼在这儿，木头塞子塞住的那个地方，直径是一厘米。站在这儿，你其实可以闻到一股味哈，有一股刺鼻的味道，它呢就是天然气的味道。仅打下去啊，八百到九百米就是天然气层。深海景打的时候呢，也是在九百二十五米的地方啊发现的卤水
0: 。站在深海景高高的景架下，我依然能够闻到浓浓的卤水味。听导游介绍，直到今天，这口有着173年历史的深盐井依然还在进行着生产。运用传统工艺生产出的井盐，也许是对逝去历史的一段记忆。自贡市盐业历史博物馆的讲解员说。
1: 自贡这一座城市每年生产井盐大概200多万吨，约占全中国井盐总量的三分之以上。所以说，自贡被人们称为盐都。在自贡这个城市的地底下，盐资源呢分成液态和固态两种。固体的叫做盐矿，液体的称为卤水。将卤水从井下提出，放到铁锅当中熬煮，提纯杂质，最后结晶出来的白色颗粒，这个就是井盐。井盐的质量呢比海盐更好。
0: 到了吗？这就是现场古老的制盐声。在我的眼前，有八口大锅正冒着热气，里面就煮着白花花的卤水。从卤水中提取出来的结晶体，就是我们吃的食盐。深海警的工作人员向我们介绍说
1: ，那个卤水，首先它就是放到这个锅里边哈，然后再加入一桶豆浆。豆浆分离杂质浮出水面来了，再用竹子的皂粒子哈、啊，把那个豆浆把它给捞完。豆浆分离呢，这种可溶性杂质，还有有一些那种不溶性的有一些那种东西呢，它就用那种铁勺哈、啊，在锅里边这样搅，搅了之后呢，就把它放到那个锅的中心，哎，根据它的离心力啊，然后那种不溶性的有一些那种像那种渣子啊那些哈、啊，它就会全部就渗接于这个。铁勺里边了，哎，然后还有呢，它和做糖一样
0: 。不知道你注意到没有，在刚才的讲述中，用豆浆来煮盐，提纯盐的含量，这种方法可以说是非常巧妙。据自贡市盐业历史博物馆的讲解员介绍说，
1: 有的老百姓就用黄豆磨成豆浆来提纯杂质，因为这个豆浆里边呢还有大量的植物蛋白，植物蛋白有吸附杂质的作用，所以说只要在卤水当中加入豆浆过后呢。在锅面上就会浮起来一层泡沫，这个就是杂志
0: 。中国传奇。
1: 各位好，您正在收听的是《魅力中国》节目。接下来的时间呢，进入到中国传奇，我们要和大家来说一种石头，它的名字叫做青田石，主要产于浙江省青田县内，也是我国传统的四大印章石之一。在中国呢，它和巴林石、寿山石以及昌化石并称为中国的四大名石。那么中国传奇呢，今天就带您到浙江青田去探访一下青田石。
5: 它是四大印章石之一，它质
0: 地紧密细致，是中国最早的篆刻用石。
7: 确实纹理清楚，质地坚脆，善于我们塑镂雕。是
0: 什么原因让雕刻家远赴欧洲寻找它的替代品？像我们今天使用的石头，欧洲人看到我们东方文化。本期《魅力中国》非遗系列。走进浙江青田，感受青田石的魅
6: 力
1: 。月近风门亿万春，修成正果赛黄金。女娲遗石今犹在，玉洁冰清。《四
8: 家人
4: 》这首诗引出了我们本期《魅力中国》的主题——青田石。青田石产于浙江省青田县。青田石的石质和寿山石大不相同，青田石是青色为基色主调。寿山石则红、黄、白数种颜色并存。青田石的名品有灯光洞、鱼脑洞、酱油洞、风门星、布景洞、薄荷洞、甜墨、甜白等。青田石也是我国传统的四大印章石之一。在中国，一并与巴林石、寿山石和昌化石被称为是中国的四大名石。青田石以叶蜡石为主，显蜡状、油脂、玻璃光泽。青田石无透明、微透明至半透明。青田石还分为无透明、微透明和半透明，质地坚密细致，是中国篆刻用时最早的石料之一。青田石以封门为上品，微透明而恰青、略带黄者称为封门青。另外，晶莹如玉、照之翠如灯灰，半透明的则称为灯光洞。还有的青田石色如幽蓝，明润纯净、通灵微透，这种石头称为兰花青。这三青与田黄、鸡血石并称为三大家石。其价值也是越来越高。那么青田石还有什么特点呢？人们为什么会选中青田石作为雕刻石材呢？我们一起来听青田石雕刻艺术家林福照的相关介绍
7: 。青田石它纹理清楚，颜色与颜色的交界线都非常清楚，啊。这个同时呢，它的质地呢，嗯，细密、尖脆，所以呢，善于我们做这个镂雕。所以我们青田石雕的它的特点是，所以颜色它的层次分明，带来了青田石雕的这个利用色彩进行取题选材。造型，所以和其他的这个就分开来了
4: 。清田石除了灯光洞、兰花青、分门青外，还有黄金药、竹叶青、金玉洞、白果清田、红青田、紫檀、兰花冰、风门三彩、水藻花、皮蛋洞、酱油洞等，均与实物名称相类，比较容易辨别。随着青田石知名度的不断提升，它的价格也是愈益昂贵
7: 。这个石头呢，原称叫五彩五彩石。它、啊、五彩呢，就是一二三四五，我们以它的主体的颜色来分，红的颜色，我们把它进行一个主体来考虑。那么就把它这一圈周边的。这个颜色是一穿过来，那么我们就分析它什么地方是最浓的，什么地方是淡一点的。比如说这、啊，这种黑的可以做鸟啊，这个红的可以做花，这白的可以做叶子，这样把它分开来，那么这个东西呢，就是到最后就把它啊考虑到是什么花，什么题材。
4: 相传远古时代，一块女娲用来补天剩下的五彩遗石，因自愧派不上用场，于是向女娲请缨到下界。后来五彩遗石下凡的地方就是浙江省青田县，这块五彩遗石也因此被称为青田石。提及青田石的历史，可上述 1,700 多年前。在浙江博物馆藏有六朝时墓葬用的青田石雕小猪四只，在浙江新昌十九号南齐墓中也出土了永明元年的青田石雕小猪两只。到了明代，许多青田冻石块料直接运销南京等地，被文人墨客用作篆刻印材。
8: 我还知道一个关于青田石的传说呢，我要说，我要说
4: 。哎，文静啊，你从哪儿冒出来的？还来抢我的戏份
8: ？说故事，我比你在行。小俊俊，青田石的故事让我来讲好不好？好不好嘛？哎哎哎，
4: 好，好吧，好吧，看你能讲的多精彩
8: 。你就等着瞧好吧。一千多年来，青田的人们用铁凿和刻刀。默默地书写着雕刻史，同时他们也用智慧创造了许许多多有关石雕的动人故事。青天石不但在雕刻中熠熠发光，在故事中同样光芒四射。梁武帝的《鸳鸯赋》里曾记述：“青田有鹤，昨日奋飞，鹤雕宝石。”下面向大家推荐几个动人的故事传说。很早以前，青田有个女子名叫青姑，她不但长得漂亮，而且知书达理、心灵手巧。她出生于雕刻世家，从小就学会雕刻手艺，克隆像龙，克凤像凤。尤其是她雕刻的那幅百花图，不仅栩栩如生，而且还能散发出沁人的香味儿呢。因此，四邻乡里都叫她为雕花女。这一年，雕花女十八岁。一个偶然的机会，她父亲把她嫁给温州一位财主的儿子柳林。柳家父子虽然目不识丁，但为了装潢门面，显出是书香门第的样子，于婚事前夕，特地叫仆人阿二去青田采购几样石雕艺术品，摆设在喜堂。同时还郑重吩咐，买一幅石雕对联，已是别开生面，与众不同。阿二到了青田，买了几样石雕山水图，但石雕对联找遍全青田都没找到。后来他走街过巷，来到一户人家门前，探头张望，见堂中挂着一幅对联，便欣喜异常。
5: 这对联白纸黑墨自苍巨健，真有气
8: 魄。于是阿二就用高价把它买下来，然后请雕刻能手仿照赶制出石雕对联。这对联长十七尺，宽一尺五寸，碧绿色洞石为底，紫檀色樟木为框，文字阴刻，涂上金黄颜色，再加上书法俊秀，越显得美观大方。可是。他哪里知道，这却是一幅丧联。举行婚礼这一天，柳家宾客迎门，热闹非凡。喜堂上中间是大红的双喜字，两旁摆着珍贵的石雕艺术品，左右的柱子上挂着醒目的、新颖别致的大幅石雕对联，联曰：“流水夕阳千古恨，秋霜春露百。”
5: 好的，那以上呢就是我们这期《魅力中国》节目的所有内容了。主持人塞尔雷鹏，感谢您一个小时的收听和陪伴。我们下期《魅力中国》节目再见喽！再见
1: 。再见